0: Labvakar! Latvijas radio turpina ar ziņu dienesta sagatavoto otru dienas 11. oktobra dienas notikuma apskatu. Ar tos studijā pārslis aktiņa. Vispirms īsi ieskats, raidījumi tematos. Krievijas spēki arī šodien turpina apšaudīt infrastruktūras objektus Ukrainā. Munīciju aktīvi izved no Baltkrievijas.
1: Is short of... Krievijai sāk trūkt munīcijas. Tai pilnīgi noteikti sāk trūkt arī draugu. Un izsludinātās mobilizācijas dēļ mēs redzam, ka tai sāk trūkt arī karavīru.
0: Valdība sāk darbu ar nākamā gada budžetu.
2: Ir noscījums, ka, ja budžets pildās, tad turpina darba spēka nodokļu mazināšanu, tā kā bija solīts. Un gribēsim to arī praktiski redzēt pa
0: soļiem, kā tas notiks. Rosina saukt pie krimināla atbildības, viltotu auto zīmju lietotājus.
3: Par Krievu pilsoņiem. Nu, tad vienīgais, iedarbīgākais variants – aristēt automašīnu un pēc tam lent par viņu konfiskāciju.
0: Krievijas spēki arī šodien turpina apšaudīt infrastruktūras objektus Ukrainā. Prezidents Valdimirs Zelenskis ir aicinājis G7 valstu līderus ieviest sankcijas pret Krievijas enerģētikas sektoru. Tikmēr ārvalstu militāri eksperti norāda, ka Krievijai sāk trūkdu bruņojuma uzbrukumu turpināšanai, un pašlaik munīcija aktīvi tiek izvesta no Baltkrievijas. Oficiālā Minska gan savu iesaistīšanos no karā joprojām noliedz solot nepieciešamības gadījumā aizstāvēties. Vairāk stāstuļi lībietis
4: Pēc vakar notikušiem masveida raķešu triecieniem no Krievijas puses, Ukraiņa šodien saskārusies ar nepatīkamu realitāti. Daudzās pilsētās un ciematos ir traucēta elektroapgāde un tikai dienas otrajā pusētā daudz viet ir atjaunota. Iedzīvotāji gan tiek aicināti vakarstundās elektrības patēriņi ierobežot, lai palīdzētu stabilizēt energoapgādes sistēmu. Rieģējot uz šiem uzbrukumiem svarīgajai infrastruktūrai, Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenski aicināja G7 valsts līderus ieviest ja sankcijas pret Krievijas enerģētisko sektoru. Uzrunājot G7 pārstāvis zelenskis paudz pārliecību, ka tad, kad Ukrainai būs pietiekami daudz pretgaisa aizsardzības iekārtu, galvenie Krievijas draudi tiks neutralizēti. Taču pašlaik nesot laika diplomātijai, jo Krievijas līderis tic tikai teroram un tāpēc ir arī iespējama kara izprovocēšana. Vienlaiks Valdemirs Zelensks norādījis, ka Ukraina neplāno uzsākt karadarbību pret Baltkrieviju, lai arī pēdējā laikā ar arvien pamatotākas bažas par iespējamo Baltkrievijas drīzu iesaistīšanos karā. No rīta tik saņemt ziņas, ka Baltkrievijā jau ir ievesti vairāk nekā 30 īrāņu dronu prašnavnieki šahedi. Vienlaiks Ukrainas izlūkdienes ziņo, ka Baltkrievijas sniedz Krievijas spēkiem materiālu tehnisku atbalstu un munīciju no savām noliktavām. Vairākas vilciem sastāvs ar bruņojumu paredzēts nogādāt Krievijas Rostovas apgabalā, bet viens šāds sastāvs jau esot nogādāts Krievā šādu broņojam pārvietošan varāt būt saistīti ar ziņām par to, ka Krievijai sāk beigties munīcijas krājumu pilnvērtīgo uzbrukumu turpināšanai. Un uz to norāda arī Britu pēcdienesta GCHQ, kas nodarbojas ar radioelektronisko izlūkošanu pārstāvis Jeremy Flemings.
3: Well, we believe that Russia is running short of munitions. It's certainly
4: Mēs uzskatām, ka Krievijai
1: sāk trūkt munīcijas, tai pilnīgi noteikti sāk trūkt arī draugu, un izsludinātās mobilizācijas dēļ mēs redzam, ka tai sāk trūkt arī karavīru. Tāpēc, manuprāt, atbilde ir diezgan skaidra – Krievija un tās komandieri ir satraukušies par viņu militārās mašinērijas stāvokli. Es šo situāciju sauktu par izmisumu. un mēs šādu izmisumu redzam dažādos līmeņos – gan Krievijas sabiedrībā, gan pašā Krievijas militārajā mašinē.
4: Šajās dienās Baltkrievijā ir izsludināts pārbauds bruņotajos spēkos, un kā norāda izdevums belaruskīga Jun, Eļskas pilsētā aptu 20 km attālumā no Ukraiņas robežas, tuvāko dienu laikā ieradīsies militārās tehnikas kolonna. It kā arī šo tehniku paredzēts izmantot mācībās. Par spīdzēšiem novērojumiem Baltkrievijas vadība apgalvo, ka karoti tā negrasās un notiekošajs ir tikai sagatavošanās aizsardzībai no iespējamām Kaimiņu valstu provokācijām. Uz to ir norādījis arī Baltkrievijas aizsardzības ministrs Viktors Harejins.
5: "Neprovocējiet nas. Mēs svami vojevat nesobiraims. Ne Neprovocējiet būs. Mēs ar jums karot negrasāmies. Ne ar lietuviešiem, ne poļiem, ne vēl jau
6: vairāk ar Ukraiņiem mēs karot negribam. Ja arī jūs negribat un nespersiet nepareizus soļus, kara nebūs. Mūsu plāni ir saistīt ar gadījumam, ja uzbruks mums. Kā ir teicis bruņoto spēku virspavēlnieks, ja tiks uzbrukts kaut vienam metram Baltkrievijas zemes, atbilde būs nekavējoša
5: un stingra. Būt
4: bet tikmēr Hungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir izteicies, ka mieru Ukrainā nevajadzētu panākt starp Ukrainu un Krieviju, bet gan starp ASV un Krieviju. Orbāns ir izteicies, ka ASV prezidents Joe Bidens ir aizgājis par tālu nosaucot Krievijas prezidentu Putinu par kara noziedznieku, tāpēc mieru varētu nest bijušais ASV prezidents Donalds Trumps. Vienlaiks Ungārijas premjerministrs norādījis, ka viņa valsts dara visu, lai panāktu mieru, taču Ukraiņiem palīdzēt tā negrasās, jo tajā pat laikā iet bojā simtiem Ukrānā dzīvojošo Ungāru. Uģis Lībijams, Latvijas Radio!
0: Globālo ekonomiku sagaida ļoti grūti laiki, jo turpinās Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, pieaug dzīves dārdzība un palēninās Ķīnas ekonomiskā izaugsme, paziņoja Startautiskais valūtas fonds. Finanšu institūcija šodien publicēja savu jaunāko prognozu par globālās ekonomikas izaugsmi šim un nākamajam gadam. Startautiskā valūtas fonda vadošais ekonomists Piers Olivier Gurinš sacīja, ka sliktākais vēl ir priekšā.
5: Our for this year is unchanged at 3.2%.
1: Mūsu globālās ekonomikas izaugsmes prognozes šim gadam ir nemainīga – 3,2%. Savukārt mūsu prognoze 2023. gadam ir samazināta uz 2,7%. Tas ir par 0,2% punktiem mazāk nekā jūlijā publicētajā prognozē. Izaugsmes palēlināšanās 2023. gadā būs visaptveroša, jo valstīs, kuras veido trešo daļu no globālās ekonomikas, tautsēmniecības izaugsmēs saruks šajā vai nākamajā. Gadā. Trīs lielākās ekonomikas – ASV, Ķīna un Eiropas Savienība – turpinās stagnēt. Īsāk sakot, ļaunākais vēl ir priekšā, un daudziem cilvēkiem 2023. gadā būs sajūta, ka ir recesija.
0: Tā starptautiskā valūtas fonda vadošais ekonomistu pieres Olivier Gurinašs. Valdība šīs dienas sēdē slēktām durvīm izvērtēja nākamā gada un nākamo trīs gadu valsts budžeta projektus. Šie dokumenti topi ņemot vērā Covid pandēmijas un Krievijas izvērstās agresijas Ukrainā, no tās sekas, taču tos izstrādās un pieņems jau nākamā valdība un Saima. Vairāk Jāņa Ķīnča sagatotajā ierakstā.
5: Finanšu ministrija valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus 2023. gadam lēš ap 9,8 miljardiem eiro. Tas ir par 1 miljardu eiro vairāk nekā šajā gadā, kas saistāms ar inflācijas būtisko ietekmi. Savukārt gadā izdevumi lēsta par apmēram pusmiljarda eiro lielāki nekā šogad. Šā gada un nākamā gada budžetā ap miljardu eiro paredzēts izmantot energoresursu krīzes atbalsta mehānismiem. Tāpat turmākajos trīs gados pakāpeniski paredzēts palielināt aizsardzības nozars izdevumus līdz 2,5% no iekžemes koprodukta. Nākamgada augsts pedagogu atalgojums tāpat speciālajā budžetā vairāk paredzēts pensijām un pabalstiem. Stāsta finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Ints Dalders no jaunās vienotības.
7: Lai arī mēs redzam, ka visā Eiropā un ne tikai daudz recesīja, nu, tad mēs redzam, ka izmēr, pēc šīs prognoziem, pēc kurā mēs vadamies pieņemot šobāzes budžeta, Prognozi mēs redzam, ka vēl nākamajā gadā arī izaugsme turpināsies, kaut arī ļoti neliela, bet līdz ar to arī līdzekļiem budžetā vajadzētu būt.
5: Tuvāko mēnešu kontekstā būtiskākā pozīcija ir atbalsta energoresursu izmaksu kāpumu mazināšanai. Tas arī uzņēmumiem ļaus no šīs krīzes iziet nevis pārgrupē, bet stiprākiem, uzskata Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Liga Mendelsone. Vienlaikus viņa piebilda, ka ņemot vērā budžeta pildīšanās prognozes, ir būtiski domāt par nodokļu mazināšanu turpmākajai gados.
2: Ir nosacījums, ka ja budžets pildās, tad turpina darba spēka nodokļu mazināšana, tā kā bija solīts. Un gribēsim, protams, to arī Praktiski redzējot pa soļiem, kā tas notiks, jo ir skaidrs, ka, protams, kad mēs tas būs godam kantas rīvē, ka mēs ar lielāku iedzīvotāju skaitu kā Igaunijā, tomēr mūsu budžets ir mazāks nekā Igaunijas valsts go budžets, kas daudz ko liecina par, par ekonomikas spēku, veselību un spēju ģenerēt vairāk ienākumus valsts budžetā nekā Latvijas gadījumā, kaut mēs esam būtiski vairāk iedzīvotāju skaita ziņā.
5: Nākamā gada budžeta un trīs gada budžeta plānus sagatavos jau nākamā valdību un darba šiem dokumentiem turpinās nākamā saima jau būtis atšķirīgā sastāvā. Mendelsons vērtējumā būtu labi, ja izmaiņas kartorī pieeju budžeta sagatavošanā.
2: Dažreiz tomēr man gribās, ka mēs sēžamies pie Baltas lapas un vēlreiz uzstādam tās prioritātes un ņemam vērā to kontekstu, kāds ir šobrīd mūsu reģionā. Tāpēc es teiktu, ka ir jābūt gan apriņķiniem, gan tajā pašā laikā daudz lielākām ambīcijām un ieklausīšanās nozaru potenciālā, vai viņi spējas ģenerēt vairāk vai nespējas.
5: Apriņķini liecina, ka šogad arī budžeta ieņēmumi pārsniegs prognozes, taču būs jāsaglabā piesardzība ar papildus izdevumiem. Lai noturētu rāmjos, atzīst Finanšu ministrijā. Tas attiecas arī uz starptautiskos finanšu tirgos aizņemto naudu, kuras apkalpošana izmaksās vairāk. Vienlaiks turpmāko trīs gadu periodā valsts budžetā galvenās prioritātes raugošu finansējumu apjomu nemainīsies. Tas ir iekšējā un ārējā drošība, sociālā joma, skaitā pensiju un pabalstu pieaugums, kā arī izglītības nozara, ieskaitot lielāku finansējumu mācību spēku atalgojumam. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Kurās nozarēs visvairāk trūks darbinieku. 60 darba devēja visā Latvijā uzņēmumu atvērto duvju nedēļā aicina pie sevis jaunos speciālistus, lai iepazīstinātu ar darba un prakses iespējām. Korespondenta Linda Zalāni skaidro, kur un ko uzņēmēja meklē un kādas ir viņu gaidas. Šī gada atvērtajās dūruju dienās uzņēmumi kopumā piedāvā hāmeram
8: 1200 jaunu darba vietu un tie vēlas tiešsaistē un arī klātienē iepazīties ar potenciāliem darbiniekiem, parādīt savu biroju un ražošanas telpas, kā arī atklāt kāda izskatītos ikdiena ja darbinieks izlemtu strādāt kādā konkrētā uzņēmumā. Jauniešu karjeras portāla prakse.lv pārstāve Rebeka Grīnpelde stāsta, ka projekta mērķis ir parādīt jaunajiem speciālistiem reālās darba tirgus perspektīvas Latvijā un palīdzēt veiksmīgāk integrēties darba tirgū. Interesi par uzņēmumu apmeklēšanu šogad izrādījuši 5000 cilvēku. Bet ja palūkojies uz sasniegto pagātnē, tad 14 gados darba vietu atraduši jau vairāk nekā 6700 jaunie speciālisti. Rebeka Grīntelda uzsver, kuru nozaru uzņēmumi darbinieku smeklē visnaskāk
3: vai kādā gadus IT nozari ir top nozari, kurā meklē darbiniekus, tad viskas ir saicīts ar tehnoloģijām, datorsistēmām un tas, ka šogad ir būvniecība, kurā ir ļoti daudz uzņēmumu un arī piedāvā dažādas spektras būvniecībā un arī arī ir bijis top, kā tur mēs varam skatīties gan uz bankām, gan uz visādu pakalpojumu
8: sniegšanu finanšu tirgu. Ir uzņēmumi, kas atvērtajās duru dienās uzreiz meklē darbiniekus, bet ir tā, kas piedāvā prakses vietas.
3: Jā, mums ir ļoti daudz jaunie speciālisti, kas nāk no augskolām un tehniskām tādien, profesionālajām skolām, un viņiem ir svarīgi šīs prakses, bet darbinieki ir vajadzīgi. Tur viņi meklē šo darbinieku, tāpēc arī piedāvāja, kuram jauniem speciālistam, kurš jau nomainītu varbūt sfēru vai saprot kaut ko citu, tur arī ir iespēja atrast
8: šīs vietas. IT infrastruktūras uzņēmums atējā Globāls Services atvēējās durvju dienās piedalās jau vairākus gadus. Tā teica uzņēmuma pārstāve Daniela Rubule.
3: Atvērtajām durvju dienām ir tā unikālā lieta, kad mēs varam uzrunāt vairākus cilvēkus, tā kā plašu loku, tur būs ne tikai studenti, koledžu vai vidusskolu absolventi, bet arī cilvēki, kas potenciāli grib mainīt savas karjeras. Viņš vairāk gan spēcīlās, tieši studentiem, jo redzam arī, un tā ir industrijas tendence, ka, diemžēl, IT studentu skaits krītās katru gadu. un Tad ir jau posms, ka varam arī jau tādā ātrākā vecumā cilvēks uzzināt uh, vidusskolās un arī koledžās un parunāt vispār par to, kāpēc izglītība šajā jomā ir svarīga. Uh,
8: Arī Citadela banka ir regulārs atvērto durju dienu dalībnieks, jo saprot, ka darba tirgus nākotnē ir jaunie darbinieki un jaunieši, un šādi vēl veicināt, lai tiem būtu iespēja sākt pirmo darba pieredzi tieši bankā. Tēca Citadelas pārstāve Evita Karlsone.
3: No katra pasākuma aņemam, nezinu, līdz desmit vairāk ieteikumus, tāpēc izrādīto interesu uz praksi vai pat uz darba pieredzi pirmo, no kuriem arī līdz trījiem mērķi arī kļūt par mūsu patstāvīgiem darbiniekiem, kas ir pietiekami tiešām labs rādījums. Kopumā šobrīd darba tirgus noteikti nav bagātīgs ar darbiniekiem. Latvijas tirgus kopumā ir diezgan māc, un tiešām daudz pilvēki jaunieši prom uz promu zārdzumē kas
8: arī ietekmē Karsone, uzsver, ka ir svarīgi jauniešiem jau skolas solā pastāstīt, ka Latvijā ir uzņēmumi, kas ir gatavi sniegt prakses vietas, kurās neprasa uzreiz konkrēta amata iemaņas un pieredzi. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Pie krimināla atbildības sauc automašīnu numur zīmju viltotājus, taču ne šo numuru lietotājus autovadītājus. Politiķi uzskata, ka regulējumā nepieciešamas korekcijas. Jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad pilsētās ar biežāk parādījās automašīnas ar it kā krievijas numuriem, taču ar sektu valsts piedarību. Vai arī šādu viltotu numur zīmu lietotājus automašīnu vadītājus saukas pie krimināla atbildības? Interesējusies
6: Pagājušajā mēnesī arvien biežāk uz Latvijas ceļiem iedzīvotāji novāroja automašīnas ar viltotām vai pārveidotām numurzīmēm. Nereti tās bija Krievijas federācijas numurzīmes, kur tika maskāta valsts piedarība. Šīs darbības vaininieki attaisnoja ir izvairīšanos no uzbrukumiem, kas varētu tikt vērsti pret viņiem kā Krievijas iedzīvotājiem. Septembra sākumā šādi gadījumi konsultēti desmitiem reižu. Saistībā ar to uzsākti 15 administratīvie procesi. Policija norāda, ka šobrīd problemātika ir mazinājusies. Turpina valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes krimināla izlūkošanas vadības pārvaldes otrās nodaļas galvenā inspektora Antra Stradiņa. Par
7: tajām Krievijas valsts numurzīmēm Rīgā šobrīd ir uzsākti trīs šādi krimināla procesi. Visos gadījumos numurzīmes tiek izņemtas un tiek veikta attiecīga ekspertīze. Autotransports ir izņemts vienā gadījumā, kad nav bijis iespējams noskaidrot viņu īstu piedarību. Pārējās divos gadījumos transporta līdzekļi ir atdota atpakaļ īpašniekam. Šobrīd, jā, ir situācija tāda, kad par... Braukšanu ar šādām izmainītām numurzīmēm ir tikai paredzēta administratīvā atbildība.
6: Kļūdi ir tajā, ka saukt pie var tikai numurzīmju viltotājus, bet ne auto vadītājus, kas izmanto viltotas numurzīmes. Uz to norāda Saimas krimināla tiesība politikas apakškomisijas vadītājs Andrejs Judenis no jaunās vienotības. Viņi ieskatos, šādas darbības vajadzētu kriminalizēt.
1: Ja kāds vēl to dokumentu, mēs saprotam, tas ir nopietni. Ja, tad, tā ir savā būtība ar kur mēs varam identificēt transportlīdzekli. Un ja kāds veids šādas darbības, būtu piesavinoties valsts funkciju, ja, tad valsts var tieši rīkoties tikai šāda veidā. Manuprāt, tas ir pieteikami kaitīgi.
6: Krimināla atbildības piemērošanas iespējas skaidro ģenerāla prokurors Juris Ja
3: mēs uzsāksim kriminālu procesu, nu, ja mēs runam par Krievu pilsoņiem, Nu, tad vienīgais, edarbīgākais variants – aristēt automašīnu un pēc tam lent par viņu konfiskāciju, jo, lai Krievijas pils sauktu pie atbildības drošiņi, tas nebūs iespējams. Jo šobrīd viņam atbildību varu uzreiz attiecīgi noformēt.
6: Tomēr ar numursīmi dublikātiem aizraujas ne tikai Krievijas pilsoņi, teica Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.
1: Arī iepriekš no mūsu pilsvēņiem arī bija šādi līdzīgi gadījumi, ka tika izmainīti vai viltoti, proti gadījumos, ka cilvēkam ir šī te individuālā reģistrācijas numurzīme vai arī izvēles numurzīme, un, lai cilvēks viņu nenozaudētu vai viņu, viņu nenozaudētu, tad viņš vienkārši uztaisīja duplikātu un braucē ar šo duplikātu orģinālās numurzīmes pāris atradās vai opimšīnas vai mājās.
6: Politiķi plāno rosināt noteikti krimināla atbildību arī par viltotu numru zīmu lietošanu – Līnda Spundiņa,
0: Latvijas radio. Divi Lietuvā un Latvijā reģistrēti uzņēmumi pieteikušies nojaukt divus padomju piemienekļus Daugavpilī. Piemienekļu veltīti arkinās armijas karavīriem un tos jānojauts līdz 15. novembrim. Šodēļ noslēdzas Daugavpils domas izsludinātais iepirkuma konkurss par šo objektu demontāžu. Daugavpils doma piemienekļu nojaukšanai vāc arī ziedojumus. Stāsta Daugavpils domas izpildi direktors pienākumu izpildītāja Tat
7: Tiek vērtēti piedāvajam. Tēmums ir divi pretendenti, vienam cipras būs ap 57 tūkstošiem, no mazlietīm vairāk ar PVN, otram pretendentam divam dēļam 98 tūkstoši, te arī ar pavienu. Uz dotu brīdi iziedājumi ir savākti mazlietīm vairāk 600 simtim, te vainu 671 kaut kur eiro. Faktiski mēs strādājām atbalkošajai rīt plānam, pēc tam, kad mēs redzēsim, kādas lēmums jāmēkla, ja, tad gatavosim, protams, lēmums domas
0: sēdējās. Ja. Un jāpiebilst, ka Daugavpils pašvaldība atkārtoti ir iesniegus pieteikumus tiesā vai likums par padomu piemniekļu demontāžu atbilst satversnē. noskaidrotas cilvēks, kurš ilgāku laiku automašīnā vajāja pa ce meža ceļu lāci un ar nofilmēto video pēc tam dalījās saziņas platformā WhatsApp. Pārkāpums izdarīts balvu novadā Lubāna, Mitrāja teritorijā pieaiviekstes jau 20. augustā agrā Taču Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes uzmanību video pievērsa septembra beigās. Tad arī Dabas sargi lāča baidītāja meklēšanā iesaistīja policiju. Stāsta Dabas aizs
7: Šobrīd ir ierosināta administratīvā pārkāpuma liecadība un saņemts cilvēku paskaidrojumu. Paldies sabiedrībai par iesaisti un uh, informācijas sniegšanu. Cilvēki palīdzēja un sūtīja informāciju gan par mašīnas modeli, kas video redzēts, gan uh, bija arī anonīma ziņotāji, kas nosauca iespējamā vainīgā vārdu un uzvārdu, kā no paskaidrojuma izriec. Cilvēks bija pārteikti par faktu, ka viņš ir ieraudījis pirmo reizi mūžā lāci un vienkārši sekojas nezināšanas spēc un nesaprotot, ka tā nevajag darīt. Atbilstojuši sugu un vietupu aizsardzības likumam par īpaši aizsargājumu sugas īpatņu apzināt straucēšanu. Administratīvais sots ir līdz
0: 700 eiro. Tātāpēc aizsardzības departamenta direktora Gita Straude. Jaunajā Rīgas teātrī šovakar būs pirmizēde Alja Hermaiņa iestudējumam Žižeks Pītersons, Gadsimta duelis. Tās centrā ir divi mūsdienu pasaulē ļoti populāri intelektuāļi: Slovēņu filozofs, marksists Slavojs Žižeks un kanādiešu psiholoģijas doktors konservatīvās domes pārstāvis Jordan Spītersons. Izrāde siedvesm savots ir pirms dažiem gadiem notikusie abu publiskā diskusija Toronto, kas sapulcēnāja milzīgu auditoriju un kaut arī būnodēvēta par divkauju, norītotiem miermīlīgā gaisotnē. Arī izrāde veidota kā abu intelektuāļu diskusija, un viņu lomās iejau sakti ir Vilis Daudziņš un Kaspars Znotiņš. Izrādes mēģinājumā ar viņiem tikās baiba kušķe.
9: Jā, neaizmirstiet, ka es nāktu manu sociāliskā divislāvijas, jā? Ja? Izrādē dzirdamo diskusiju veido kolāža no Slavoja Žižeka un Jordana Pītersona tekstiem par daudzām šobrīd ļoti aktuālām un karstām tēmām. To vidū politkorektums, cilvēktiesības, migranti, ekoloģija, vārda brīvība, vienlīdzības ideja un vēl citas. Aktieri abu akadēmiķu tēlos iemiesojas gan ar īpaši izveidot vizuālu līdzību, gan atveidojot arī viņu katra specifisko runas manieri. Izrādi ir mēģinājums palūkoties uz pasām oli no divu dažādu domātāju viedokļa, vai kā saka aktieris Vilis Daudziņš atvērties paradoxiem, jo viņa atveidotājs Žižeks ir izcils paradoxu meistars.
8: Viņam patīk lekties, viņam patīk uzspridzināt kaut kādu rāmu dīķu un rāmu vidi. Viņš ir revolucionārs, kā pienāks kreisai, vai ne? Un līdz ar to no šīs uzirdināšanas, no šī sprādzienā, no tā šļakats, kas šķīst uz visām pusēm, tās ir ļoti interesants, Viņš ir paradoks meistars.
9: Konservatīvās domas pārstāvim psiholoģijas doktoram Jordanam Petersonam ir miljoniem sekotāji un skatījumu sociālajos tīklos. Viņa lekcijas klātienē pulcina pilnas zāles un arēnas, un savās izpausmēs viņš ir pilnīgi pretējs nepieradinātajiem žižekam ieturēts nosvērts un solīts – Pietersona Lomas atveidotājs izrādēja Kaspars Notiņš, viņā milza popularitāti skaidro ar spēju iznākt uz skatuves tieši īstajā brīdī, kad intelektuāļu vidē akūti pietrūka labēji konservatīvās balss.
5: Jo intelektuāļi viskā likums ir centriski un krejas orientāti liberāli. liberāļi, viņš ar savu iztarēšanos, ar savu mierīgo secīgo, loģisko runu izraisīja tieši humanitāro zinātņo studentu interes.
9: Lērī Pītersons un Žižeks aizstāv pretējas ideoloģijas, kā viens tā otrs mēģina atbildēt uz jautājumu, kas nodarbina mūs visus, proti kas ir dzīves jēga un laime, un kā uzskataktieri, atbildi iespējams ir kaut kur pa vidu. Kā jau paradoks cienītājs, Slavojas Žižeks pats sevi dēvējot par pareisticīgu marksistu un kristiešu ateistu stāsta Vilis Daudziņš, bet Čordanu Pītersonu, kas par znotiņš izjūtu vairāk kā vecās derības cilvēku, kas arī sakņojas viņa uzskatos un vēstījumos. Baiba kušča, Latvijas radio
0: Un ar to iz Skandienas notikumu apskats Profesors Viktors Pupiks ierakstus Montai Kaspars Groskops par Labskaņģi rūpējās Iveta Zveiniece, ar jums runā pārliecīgi. Vēl īs par svarīgāko. Krievijas spēka arī šodien turpina apšaudīt infrastruktūras objektus Ukrainā. Krievijai sāk trūkt bruņojumu un pašlaik munīciju aktīvi izvad no Baltkrievijas. Oficiālā Minska gan savu iesaistīšno joprojām promnoliets solot nepieciešamības gadījumā aizstāvēties. Valdība sāk darbu ar un saukt krimināl atbildības To numurs zīmju lietotājus. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas Rādio 1 Facebook un AMLV. Klausīties mūs arī Latvijas Rādio mobilajā lietotnē.